0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Thomas Kovac, der Sparkojote. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Freut mich, dass es geklappt hat. Geht's dir gut?
1: Ja, tipptopp. Ich bin der Thomas. Ihr habt es schon gehört, auch bekannt unter dem Namen Sparkoyoten. Ich führe einen Finanzblog, den kennen vielleicht schon einige von euch, und den gleichnamigen YouTube-Channel. Gleichzeitig äh, bin ich jetzt mittlerweile auch schon selbstständig seit einem Monat, aber ich denke, da werden wir später auch nochmal darauf zu sprechen kommen, oder?
0: Ja, klar. Was machst du denn äh, auf deinem Blog? Erzähl mal kurz.
1: Ähm, ich schreibe auf meinem Blog schon seit über zwei Jahren über meine finanzielle Reise. Ich nenne es auch immer so ein bisschen mein finanzielles Tagebuch, ähm, weil viele Finanzblogs, äh, sage ich es mal, die schreiben ja eher über ein Thema, zum Beispiel, was sind ETFs, was sind XY. Ich schreibe ja auf meinem Blog, was mache ich gerade mit meinen Finanzen, welche Aktien kaufe ich, was ist gerade interessant in meinem Depot, investiere ich gerade in P2P-Kredite, also alles, was sich wirklich um meine eigenen Finanzen dreht, darüber berichte ich und äh, ich bin da auch voll, also vollkommen transparent, weil ich schreibe halt auch effektiv die absoluten Zahlen. Das heißt, jemand, der auf meinem Blog unterwegs ist, der sieht, okay, hey, äh, mein Depot sieht so und so aus und so viel habe ich investiert, zum Beispiel in Activision Blizzard oder in Nvidia, die sehen dann ganz genau, wie groß sind die Positionen. Das heißt, durch diese Transparenz hier auf dem äh, Blog bei mir, auf dem Blog Sparkoyote, sieht man dann halt auch, hey, äh, der hat sich jetzt entwickelt die letzten zwei Jahre. Der hat angefangen mit 20.000, der ist mittlerweile bei über 100.000 an Nettovermögen und so weiter. Das heißt, äh, die Leute, die mich da halt auch verfolgen, sehen dann, wie ich mich entwickle über die Jahre hinweg. Gleichzeitig habe ich auch einen YouTube-Channel, dort ist es auch relativ ähnlich, aber dort kann ich natürlich viel viel besser äh, die Informationen an den Mann oder die Frau bringen, weil äh, einfach durch ein Video man viel viel mehr zeigen kann und auch durch die Aussprache auch mehr äh, sage ich mal an den also rüberbringen kann als nur durch schreiben, weil man dann auch noch Gestik sieht, die Mimik und so weiter. Mhm. Und also ich teile im Prinzip einfach meine finanzielle Reise und äh, das hat Anklang in der Community, in der Finanzcommunity und es gibt da auch sehr interessante Synergien, weil ich ja auch mittlerweile selbstständig bin. Ich habe ja äh, ganz normal auch wie äh, du und vermutlich die meisten anderen äh, als Angestellter gearbeitet und mich schon relativ früh jetzt selbstständig gemacht mit meinem äh, Business. Mhm. Und das schreibe ich übrigens auch auf meinem Blog. Ähm, dort verkaufe ich primär Trading Card Games, Merchandise und auch Retro-Videospiele online. Oh, sehr und, gut. Ähm, ja, genau. Mit dem habe ich mich hauptsächlich selbstständig jetzt gemacht und das ist eine super interessante Sache, weil ich jetzt auch immer mehr über das berichte, sehe ich auch, wie viele Leute das sehr interessant finden, vor allem, weil ich halt auch so jung bin mit 22 Jahren, weil die wenigsten denken, hey, man ist 22 und man wird jetzt mal selbstständig, da sind die meisten noch so, okay, ich muss irgendwo arbeiten gehen, ich muss einen Job haben und so weiter und das ist halt auch so ein bisschen ein anderes Mindset, dass ich hier auf meinem Blog sozusagen darüber berichte im Prinzip.
0: Okay, genau. Jetzt, jetzt bin ich ja erstmal schwer beeindruckt, nicht nur weil du dich so früh selbstständig gemacht hast, sondern jetzt kommt noch ein ganz wichtiges Thema, du bist ja kein Deutscher, du bist ja Schweizer. Mhm. Genau, ich bin und, Schweizer. Und man hört überraschenderweise keinen oder ganz, ganz minimalen Akzent bei dir. Das ist ja beeindruckend. Ähm, Wie kommt's? <lacht> da
1: gibt es eine nette Story, die habe ich auch schon mal erwähnt auf meinem YouTube-Kanal und äh, auch äh, auf meiner Über-mich-Seite im Blog. Ich weiß aber nicht, ob die... Die wenigsten kennen die Story wahrscheinlich, weil die halt einfach das nicht gelesen haben. Ähm, aber das hat damit zu tun, dass ich früher oder immer noch äh, World of Warcraft gespielt oder spiele. Ah, okay. Und ich habe halt vor zehn Jahren tatsächlich mit World of Warcraft angefangen. Das war so 2008. Mhm. Und ähm, da, Dort war ich zwölf Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Und ich habe natürlich extrem, äh, wie es halt immer so ist, wenn ich ein Spiel spiele, sehr, sehr, sehr professionell gespielt. Das heißt, ich wollte immer äh, extrem gut spielen und so weiter. Und dann kommt man halt in der Community halt weiter und man muss dann irgendwann halt mit Leuten reden, vor allem bei Videospielen, wenn es dann halt schwerer wird. Mhm. Und ich habe tatsächlich einen Großteil meiner Zeit damit verbracht, mit meinen Teenagerzeiten World of Warcraft zu spielen und dann auf TeamSpeak, das war so ein Programm, da kann man mit Leuten sprechen, ähm, halt mit Leuten zu sprechen. Das waren primär deutsche Leute. Und da hat man halt einiges aufgeschnappt. Und weil ich halt permanent jeden Tag, bin ich von der Schule nach Hause gekommen habe mit denen gespielt, geredet, hat sich das halt so eingebürgert bei mir, dass so das Hochdeutsch praktisch ohne Akzent als Schweizer da ist. Aber du hast es schon äh, gesagt, es gibt ein paar Wörter, die benutze ich dann komplett falsch. Also es sind dann Schweizerdeutsche Wörter, mhm. die ich versuche mit dem Hochdeutsch zu verbinden. Und das, das Wort ist dann falsch. Ich kann ja ein gutes Beispiel äh, bringen. Und zwar äh, sagt man ja, wenn etwas nicht gut riecht, dann riecht etwas nicht gut oder es stinkt. Yeah. In der Schweiz, wenn du sagst oder wenn du sagen möchtest, etwas riecht nicht gut, dann sagst du, äh, es schmeckt nicht gut. Aber Schmecken ist ja mit der Zunge, oder? Das heißt, da gibt es ein paar lustige Fälle. Wenn ich mit deutschen Leuten unterwegs gewesen bin, dann habe ich gesagt, hey, es, es schmückt nach scheiße. <lacht> dann wollte ich das, es schmeckt nach scheiße sagen, aber sch das ist ja völlig falsch, weil Schmecken wäre ja auf der Zunge, aber es, ich müsste sagen, es riecht. Und da gibt es dann manchmal peinliche Situationen. Ja, das das ist halt ich. wirklich sehr, sehr, sehr eine Eigenheit.
0: <lacht> ja, sehr gut. Jetzt, wie du schon erwähnt hast, bist du ja erst 22 Jahre alt. Genau. Ähm, umso spannender, dass du schon seit, du hast mir erzählt, seit vier Jahren hast du schon, oder vor vier Jahren, hast du mit dem Thema Investieren angefangen. Wann ging es genau. denn los, bei dir mit dem Thema, ähm, dich mit, den, mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, mit dem Thema Investieren, wie kam es dazu?
1: Also es hat eigentlich mit meinem Business angefangen. Da war ich, ich kann mich nicht recht erinnern, es war aber so um 16, 17. Wahrscheinlich bin ich gerade 17 geworden. Mhm. Es ist so ein bisschen, äh, sag ich mal, verschwommen im Kopf, aber so um die 17. Und dort habe ich mich so ein bisschen befasst mit Business und so weiter. Und ähm, das hat halt auch den Ursprung so ein bisschen von äh, YouTube. Dort äh, in diesem Zeitraum haben sehr viele YouTuber mit ihrem Business angefangen und so weiter. Und ich wollte es halt auch machen. Und ähm, ich habe mich dann äh, ganz am Anfang darauf fokussiert, tatsächlich. AliExpress-Produkte äh, zu kaufen, günstig zwischen 5 Cent bis 1 oder 2 Dollar und die dann für das fünf bis 10 Tage zu verkaufen, hier in der Schweiz. Also okay. kein Dropshipping, das heißt, ich habe mir das bestellt von AliExpress hier hin, mhm. zu mir nach Hause, zu meinen Eltern nach Hause, dazu mal auch, habe das dann online auf Seiten wie Ebay und so verkauft für halt ein mehrfaches und äh, früher war AliExpress tatsächlich noch nicht so bekannt, wie es heute ist oder Wish oder die ganzen anderen Plattformen. Also früher vor etwa vier, fünf Jahren war das noch relativ, sage ich jetzt mal, es, gibt, es gab Leute, die wussten davon, aber sehr wenige Leute wussten davon. Und mittlerweile kennt jeder AliExpress oder Wish. Das heißt, mhm. es wird viel, viel schwerer. Das heißt, ich habe zu einer relativ guten Zeit angefangen. Und äh, habe dann gemerkt, hey, das funktioniert ja. Ich sitze, also ich bleibe zwar sitzen auf gewissen Dingen, die ich dann verschenken muss oder so, aber es äh, grundsätzlich funktioniert und ich komme dann mit einem Gewinn raus. Mhm. Habe das dann immer ein bisschen größer aufgezogen, halt eben mit Merchandise und äh, solchen Dingen und bin dann relativ früh schon auf Trading Card Games umgestiegen, also sprich Yu-Gi-Oh! und Pokémon, weil Yu-Gi-Oh! spiele ich schon seit draußen, ist, also Yu-Gi-Oh! spiele ich schon seit über 15 Jahren und sammel das auch schon. Das heißt, ich hatte da schon viel Wissen, und das ist jetzt im Prinzip im Moment mein Hauptbusiness, das ich mir aufgebaut habe während der Ausbildung äh, noch. Und dort ist dann auch so ein bisschen äh, dass der Gedanke daraus gekommen, hey, ich habe jetzt den Gewinn und da habe ich mit dem ersten wirklich großen Gewinn, da hatte ich irgendwie dann 1000 plus gehabt, also wirklich 1000 Gewinn, habe ich mir dann ein iPhone 6 gekauft dazu noch mhm. und noch. Aber danach habe ich mir dann so gedacht, hey, wo kommt jetzt das ganze Geld hin? Mhm. Und da habe ich dann angefangen, Blogs zu lesen, äh, zum Beispiel Tim Schäfer war einer der ersten Blogs, die ich gelesen habe. Da gab es früher noch einen Blog, der hieß Dividendensammler, aber der ist mittlerweile nicht mehr aktiv. Die Seite gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Okay. Und da habe ich das so ein bisschen angefangen zu lesen, war aber noch nicht 18. Konnte also noch kein Depot selber eröffnen, im Prinzip. Und ähm, da wurde ich dann relativ ja schnell dann 18, weil ich ja 17 war und sehr gut, ja. ich, ja, ich, ja, ich habe ja dann, äh, das, das sage ich auch immer wieder, äh, ich habe von meinen Eltern 10.000 Schweizer Franken zum 18. Geburtstag bekommen und rückblickend gesehen war das ein wichtiger Schritt, nicht weil das halt sehr viel Geld jetzt in dem Sinn ist, sondern einfach wegen dem Mindset und zwar habe hab ich mir dann vorgestellt, hey, ich, hab, ich bin jetzt fünfstellig. Mhm. Ich will nicht unter diese, also ich will nicht die unter die Grenze gehen, dass ich dann wieder ich bin, sprich 9.999 Schweizer Franken habe. Mhm. Was ist passiert nach einigen Monaten? Ich war bei 9.000 irgendwas. So, dumm gelaufen. Das heißt, dort hat es dann wirklich Klick gemacht. Ich muss das Geld investieren und ich habe mir dann direkt ein Depot aufgemacht ähm, und habe dann im Prinzip wirklich äh, all in die 10.000 genommen und dann einfach Einzelaktien raus gesucht, wirklich sehr risikoreich eigentlich mhm. und habe da in fünf verschiedene Aktien investiert. Also rückblickend in völlig plem, plem aber mhm. grundsätzlich war es halt so ein bisschen der Samen, sage ich jetzt mal, der das Ganze dann äh, sozusagen gestartet hat, mit dem, auch mit dem in Aktien investieren. Und seit dort, also seit 2015 Februar, dort habe ich das erste Investment getätigt, investiere ich halt regelmäßig äh, am Aktienmarkt und so hat sich das Ganze entwickelt. Rückblickend gesehen, die 10.000, die haben eigentlich nur dazu beigetragen, dass sich mein Mindset wirklich grundsätzlich verändert hat. Mhm. Aber auch ohne die 10.000, wir können jetzt gerne von meinem Nettovermögen die 10.000 abziehen und noch die ganzen Zinsen oder Rendite drauf, das macht den Braten nicht feist, da ist immer noch über 100.000. Also, mhm. Aber ich möchte das halt immer sagen, dass ich da halt wirklich die, sozusagen von meinen Eltern wirklich sehr
0: auch dankbar bin, dass ich da auch 10.000 einfach so bekommen habe zum 18. Geburtstag, genau. Ja klar, nee, super. Das heißt, deine ersten Investments waren ganz klassisch Aktien, also wirklich Einzelaktien. Sozusagen, genau. Genau. Mhm. Genau. Mit um, diesen 10.000. Ja, okay. Und wo hat sich das Ganze hinentwickelt? Worin investierst du denn heute?
1: Also mittlerweile immer noch in Aktien natürlich zum Großteil. Also ich habe, je nachdem, wie es gerade an der Börse läuft, ist mein Nettovermögen. Ähm, verteilt, also zu 50 bis 60 Prozent etwa verteilt äh, in Aktien. Mhm. Äh, je nachdem, wie die Börse jetzt gerade halt läuft. Und ich habe natürlich auch noch andere Investments. Ich habe jetzt erst kürzlich angefangen mit P2P-Krediten, aber das ist wirklich nur ein kleiner, wirklich sehr minimaler Anteil. Da habe ich irgendwie 3.500 Schweizer Franken investiert in drei verschiedene Plattformen. Also es ist nicht viel. Mhm. Das probiere ich jetzt erstmal gerade noch aus. Und ähm, ich habe natürlich auch äh, ETFs. Äh, über eine Vorsorge. Es ist halt so ein bisschen speziell hier in der Schweiz, weil wir haben ein anderes Vorsorgesystem, ein Drei-Säulen-System. Mhm. Dann hast du die dritte Säule, die ist freiwillig und dort kannst du halt auch äh, Geld investieren und äh, das habe ich dort in ETFs investiert und gleichzeitig hast du dort einen Steuerschundungseffekt, weil die, das Geld, was du dort einzahlst, kannst du von deinem Einkommen abziehen und das ist... Das würde ich jetzt hier ein bisschen zu viel ins Detail gehen, aber grundsätzlich bin ich auch in ETFs investiert. Okay. Und natürlich äh, die zweitgrößte Position ist eigentlich mein Business, also das Warenlager. Und äh, hier möchte ich auch vielleicht noch erwähnen, ähm, Warenlager hört sich jetzt erstmal so richtig krass an, aber grundsätzlich, äh, das kann irgendein Zimmer sein, irgendwo in meinem Fall ist es halt noch das alte Zimmer, in dem ich gewohnt habe bei meinen Eltern. Mhm. Ich wohne jetzt ja schon seit zwei Jahren schon alleine, beziehungsweise mit meiner Freundin. Und ich habe einfach mein altes Zimmer, darf ich immer noch verwenden als Lager. Und man muss nicht unbedingt, vor allem wenn man anfängt erst und oder das nebenbei macht, muss man nicht irgendwie Räumlichkeiten mieten oder sonst irgendwas. Man kann das einfach zu Hause haben. Und ich habe zum Beispiel da auch noch, wo ich mal meinen Eltern halt gewohnt habe, war mein Zimmer effektiv nicht ein Kinder- oder Teenagerzimmer, sondern es war ein Lagerhaus im Prinzip. Also ich habe unter dem Bett Produkte gehabt, im Schrank Produkte teilweise, wenn es nirgendwo Platz mehr hatte unterm Tisch oder einfach im Zimmer, weil es einfach keinen Platz mehr hatte, ja, klar. weil es riesige Boxen waren teilweise. Und es, ist, es, ist, es hört sich speziell an, man kann sich das vielleicht schlecht vorstellen, aber ich habe Bilder davon und habe die auch schon mal auf meinem Blog gepostet oder mhm. auf Instagram und so weiter, aber es ist sehr, sehr interessant das Ganze. Das heißt, es kann eigentlich jeder starten, man muss einfach so ein bisschen den Willen dazu haben oder auch das Interesse, wenn es einem Spaß macht, dann macht man das sowieso automatisch und für mich war das halt, es ist aus einem Hobby entsprungen, weil ich eben Merchandise äh, verkaufe, Trading Card Games, das ist alles irgendwie mit einem Hobby verbunden, auch Retro Games, das ist alles äh, mit einem Hobby verbunden und darum macht das Ganze dann auch Spaß.
0: Ja klar, mach das, was du liebst und schon hast du ein, ein geiles Business da genau. drunter. Ja, cool. Genau. coole Sache. Ähm, wenn man so ein bisschen von oben drauf schaut, wie setzt sich das denn ganze prozentual ungefähr zusammen? 50 hast du jetzt schon gesagt, waren Aktien?
1: Ja, also sagen wir mal, wenn wir insgesamt Börse nehmen, also Aktien und ETFs zusammen, das ist ja praktisch das Gleiche, kann man sagen,
0: dann sind das etwa 60 Prozent, gut geschätzt. Dann 10 ETFs quasi?
1: Also eben, Aktien ist halt zwischen 50, also etwa 55 und ETFs etwa 5. Also sind wir bei 60 plus minus. Mm, okay. Und dann haben wir bei P2P-Krediten nichts nennenswertes, sind irgendwie 2% oder so, wenn du das aus Networth ausbrechst. Das mhm. ist nicht, nicht sehr viel. Der Großteil ist jetzt hier auch wieder im, also der restliche Großteil ist hier im Business. Das sind so zwei, äh, 25 bis 30 mhm. Und davon ist wieder mal, also wieder ein Großteil ist praktisch nur Warenlager, weil ich habe zwar ja auch Cash natürlich in der Kasse bzw. auf dem Geschäftskonto, aber das ist halt nur ein kleinerer Teil, den man halt einfach braucht, um äh, Rechnungen von Lieferanten zu zahlen oder halt äh, also da ist halt relativ da passiert relativ viel, da kann man nicht sagen hey ich habe jetzt 2000 drauf, das bleibt jetzt immer drauf, sondern manchmal ist dann wieder weniger drauf Klar. und dann kommt wieder mehr rein und so weiter, da ist passiert relativ viel, oder mhm.
0: ähm,
1: also da 25 bis äh, 30 Prozent und so die restlichen 10-15 Prozent, das ist halt einfach nur Cash an sich. Alles klar. Das habe ich halt einfach äh, als Reserve, vor allem jetzt, da ich mich ja selbstständig gemacht habe und ich für meine Fixkosten eine gewisse Reserve haben wollte, äh, dass ich da mindestens halt äh, so ein gutes Jahr überleben kann, zehn Monate, zwölf Monate und ähm, da halt überbrücken kann, bis ich dann mal wirklich break-even bin und sozusagen so viel reinhole, wie ich halt auch ausgebe. Okay, verstehe. Und alles danach, und alles, was da halt danach ist, ist halt Plus, das kann ich dann wirklich
0: wieder auch investieren sozusagen. Mhm. Genau. Okay, ja, schöne Sache. Beim Thema Aktien, da würde mhm. mich jetzt interessieren, wie wählst du denn deine Aktien aus, in die du investierst?
1: Also grundsätzlich habe ich ja, also oder ist mein Depot nach der Dividendenstrategie ausgerichtet. Mhm. Das heißt, ich setze, sage ich jetzt mal, eher auf Cashflow, das ist mir wichtiger, das heißt, Wenn's, also man kann es ja so sehen, dass im Prinzip Aktien sind ja wirklich, also die Aktie hat ja einen Kurswert, aber der Kurswert ist nicht unbedingt das vielleicht physisch wert, was das Unternehmen wert ist. Das heißt, der Aktienwert kann nach unten und oben gehen. Ganz klar. So, und bei der Dividende ist es natürlich so, dass die äh, auf den Gewinn ausgerichtet ist, Gewinn pro Aktie. Das heißt, ähm, wenn irgendeine Aktie einen Euro Gewinn pro Aktie macht, dann kann sie sich theoretisch 1 Euro Dividende leisten. So, und ich sage dann hier zum Beispiel bei der Dividendenrendite ist nur eine gesunde, äh, ein gesunder Wert so um die 50-60% Payout Ratio, das heißt 60% von diesen 1 Euro, das wären 60 Cent Dividende. Mhm. So, wenn jetzt Crash kommt und jetzt kommt das Wichtige bei, bei mir, wieso und wie ich investiere, wenn jetzt ein Crash kommt und sagen wir mal die Aktie bricht um 40% ein, also der Aktienkurs, aber das äh, Business läuft immer noch relativ gut oder es ist, es ist stagnant, die Umsätze bleiben vielleicht gleich, der Gewinn bleibt auch einigermaßen gleich, oder vielleicht sinkt er ein bisschen, hat er ja immer noch Spatzsicht, also die Payout Ratio. Sie kann, also das Unternehmen kann sich die Dividende immer noch leisten. Und im Idealfall, wenn du halt in Dividendenaristokraten investiert hast, können sie die Dividende weiter erhalten. Mhm. Und ich als Dividendeninvestor setze ja auf den Cashflow, mir ist Zweitrangig wichtig, was gerade der Aktienkurs wert ist, weil ich gar nicht verkaufen möchte. Das heißt, solange die Dividende gleich bleibt oder leicht steigend ist oder stark steigend, je nachdem,
0: mhm.
1: ist mir das ja recht. Dann kann ich sogar günstiger nachkaufen für sozusagen, dass ich dann eine höhere Dividendenrendite habe, also langfristig und Alleine schon, was das beim Mindset macht, weil die meisten sehen ja eine Aktie halt nur den Aktienkurs und sie wollen ja nur den Gewinn mitnehmen oder den Kur das Kurswachstum oder den Kursgewinn. Und wenn der halt weg ist, dann ist halt irgendwie wie verloren. Was mache ich jetzt mit der Aktie, wenn sie keine Dividende gibt, nichts? Und ich habe dann die Angst, dass ich in so einer Situation dann einfach die Aktie verkaufen würde, weil ich weiß ja nicht, wie ich bei einem Crash reagiere, weil ich noch nie einen Crash erlebt habe. Mhm. Wenn ich dann aber noch die Dividende sehe, und die kommt immer noch stetig rein und im Idealfall bleibt die gleich, auch wenn es einen Crash gibt. Es gibt ja Aktien, die auch in der Vergangenheit ihre Dividenden einfach nicht gesenkt haben, einfach gleichgelassen haben. Dann ist so mein Gedanke, okay, hey, ich kann mich an dem festhalten, an dem Mindset und einfach wissen, okay, ich würde jetzt eher noch nachkaufen, anstatt dass ich zappelig werde und dann die Aktie verkaufe. Und dort macht man ja dann wirklichen Verlust. Und ich denke dann halt schon so ein bisschen weiter, in dem Sinn und darum gefällt mir die Dividendenstrategie auch extrem gut. Okay. Aber ich investiere auch in, äh, sage ich mal, Wachstumsunternehmen mittelfristig. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe äh, Activision äh, Blizzard gekauft, ich habe Nvidia gekauft. Das sind alles Unternehmen, das sind Tech-Werte. Das heißt, die haben ja, sage ich mal, ein höheres Risiko in dem Sinn. Äh, dass sie sehr, sehr vielleicht auch sehr, sehr überbewertet sind in dem Sinn, weil man halt sehr viel in die Zukunft projiziert. Das heißt, ich investiere auch in, in äh, wie, so, wie soll ich sagen, halt in, in Kurswachstumsaktien. Das heißt, da habe ich eine Beimischung dabei. Mhm. Und wie, wie komme ich zu der Auswahl von den Aktien? Das ist auch vielleicht noch interessant. Klar, gerne. Ähm, ich schaue mir erstmal an, was für äh, Produkte gibt es auf dem Markt? Was sind so die Marktführer? Das heißt, zum Beispiel im Gaming-Bereich, da gibt es ja Tencent, da gibt es. Epic Games, da gibt es Activision, Blizzard und so weiter. Und dann schaue ich mal genauer, was gibt es da zum Beispiel für äh, IPs, also Individual Properties, zum Beispiel hier bei Blizzard hast du äh, die ganze Warcraft-Sache, Starcraft, Diablo und so weiter, du hast Call of Duty, du hast Candy Crush und so weiter. Dann hast du äh, halt verschiedene, sag ich jetzt mal, Aspekte, die dir die ja vielleicht auch schon bekannt sind und sehr vielen anderen Leuten bekannt, das heißt die Brand. Mhm. Das heißt, die setzt auch sehr viel Wert auf äh, die Marke, das ist ja ähnlich wie bei Apple. Das heißt, ich muss mich auch irgendwie erstmal identifizieren können und wissen, was macht das Unternehmen überhaupt. Und wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich weiter äh, tiefer reinschauen. Das heißt, dann würde ich anfangen, die Kennzahlen zu, äh, äh, sag ich mal, analysieren oder anschauen. Das kann man ja, äh, man muss sie teilweise nicht mal selber ausrechnen. Man kann ganz normal auf Finanzen gehen oder sonst irgendwo. Dort sind die alle schon schön zusammen. Äh, gesammelt und man kann sich einfach mal einen leichten Überblick verschaffen und auch gut Unternehmen vergleichen. Das heißt, man sieht die Verschuldungsquote, man sieht, wie viel Gewinn pro Jahr gemacht wird pro Aktie, man mhm. sieht verschiedenste Dinge, Payout-Ratio und diverse Sachen, Free Cashflow. Das heißt, dann kann man sich erstmal nochmal ein Bild, noch ein weiteres Bild über das Unternehmen machen und dann Geht's, je nachdem, wenn man sich, oder wenn ich mir jetzt immer noch unsicher bin, dann geht es noch tiefer rein und dann geht man halt auf Investors Relations und dann schaue ich mir äh, den Quartalsbericht an oder den Jahresbericht von letztem Jahr, was sind ihre Pläne? Oder ich höre, äh, also das kann man gut auf YouTube machen, man kann sich die äh, Qu Quarterly Earning Calls äh, anhören, zum Beispiel auch bei Activision Blizzard, das war jetzt erst kürzlich sehr interessant. Ähm, und so macht man sich dann ein besseres Bild und dann kommt jetzt die Entscheidung, möchte ich in das Unternehmen investieren? Ja, nein. Und hier ist immer, und das ist wirklich so, mein Bauchgefühl am wichtigsten, weil das Problem ist, wenn ich in etwas investiere, wo mir mein Bauchgefühl Nein sagt, dann kann ich nicht schlafen. Und wenn ich nicht schlafen kann, dann ist es nicht gut, weil dann kann ich nicht arbeiten produktiv am nächsten Tag. Und ich würde mir immer Gedanken über das Investment machen. Das ist sozusagen die letzte äh, Hürde, mein Bauchgefühl. Wenn es Nein sagt, dann ist es ein Nein, egal was. Aber wenn es nichts sagt oder wenn es Ja sagt, dann ist es okay. Aber sobald es Nein sagt, dann investiere ich einfach nicht darin, weil ich dann einfach nicht richtig schlafen kann. Und das ist tatsächlich so, weil dann äh, produziert der Körper oder zumindest, denke ich mir das, produziert der äh, ein Stresshormon, Cortisol ist das, glaube ich. Mhm. Und dann kann ich einfach nicht schlafen. Und das ist so die letzte Hürde, bis ich dann in eine Aktie einsteige
0: schlussendlich. Ja, ne, wunderbare Strategie. Klingt auf jeden Fall vernünftig. Jetzt hast du äh, vor vier Jahren angefangen mit deinen ersten Investments an der Börse. Genau. Ich gehe mal auch davon aus, dass dir in den vier Jahren auch der ein oder andere Fehler passiert ist. Welcher davon war denn deines Erachtens dein größter Fehler dabei?
1: Also auf die Aktienbörse bezogen.
0: Aufs Investieren allgemein?
1: Allgemein investieren. Also <lacht> der größte Fehler tatsächlich. Ähm, dann haben wahrscheinlich viele gemacht, aber ich möchte mich da gar nicht rausreden. Und zwar ist das Kryptowährungen. Oh, okay. Ähm, ja, <lacht> also es ist tatsächlich so, da habe ich gemerkt, was Gier, also wirklich Gier, Das ist. ich weiß nicht, ob das eine Emotion ist oder als was das kategorisiert wird, aber die ja wirklich dir einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und dann, ja, also fangen wir erst am Anfang an. Ich habe seit 2017, also im April, März, angefangen mit Krypto-Investments, habe dort Bitcoins gekauft, also nicht ganze Bitcoins, halt anteilige, oder halt andere Kryptowährungen wie Litecoin, Ethereum und so weiter, habe da dann stetig nachgekauft, jeden Monat, immer für ganz kleine Beträge, so 20, 30 Euro oder mal ein Hunderter und habe danach gekauft und da habe ich relativ bis Ende Jahr dann relativ viel Gewinn gehabt tatsächlich mhm. ähm, da habe ich irgendwie äh, keine Ahnung das Zehnfache bereits rausgeholt von meinem Investment und das waren dann von irgendwie ein paar hundert Franken waren das dann ein äh, paar tausend Euro wert mhm. und da habe ich dann gedacht hey ich möchte das Investment weiter sozusagen, ich möchte mehr, mehr reinbuttern tatsächlich, weil ich halt gesehen habe, okay, da kann man richtig viel schnell Gewinn machen und da kommt jetzt die Gier ins Spiel mhm. und äh, wie du ja vielleicht auch weißt, äh, Anfang 2018 war ja dann im Prinzip die Flaute der Crash und seit dort geht es eigentlich nur noch nach unten im Moment mhm. und dann habe ich tatsächlich im Prinzip äh, beim Allzeithoch noch äh, das, Letz oder das letzte Geld, was ich reinbuttern wollte, investiert und ähm, bin jetzt schlussendlich, äh, ja, insgesamt habe ich 10.000 Einstands-, also 10.000 Schweizer Franken Einstandswert gehabt. Weil ich habe mir gesagt, 10.000, nicht mehr, nicht weniger, keinen einzigen Cent mehr. Mhm. Und im Prinzip, das ist heute noch wert, vielleicht 2.000 Schweizer Franken. Das heißt, ich habe da 8.000 Schweizer Franken Verlust gemacht wegen meiner Gier. Und das sehe ich so persönlich als meinen größten Fehler, nicht nur prozentual, sondern auch absolut. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe das Geld, also ich habe das Geld von Anfang an sowieso sozusagen abgeschrieben, weil ich wusste, es ist ein sehr, sehr risikoreiches Investment, aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass es so schnell nach unten gehen wird, wieder, mhm. ja, so schnell, wie es nach oben gegangen ist. Und es ähm, zeigt mir halt auch so ein bisschen, dass wenn man so gierig oder wenn man merkt, dass man so gierig wird, dann muss man wirklich sehr, sehr aufpassen und sich vielleicht auch ein bisschen zügeln und dann doch nicht so viel Geld reinhauen, wie man es denn eigentlich wollte. Also das ist so mein bisher größter Fehler gewesen. Okay. Und ich hoffe, ich kann aus dem Rückblicken jetzt sozusagen lernen und das irgendwie auf andere Aspekte im, im Leben halt sozusagen umsetzen. Es ist ja im Prinzip die Gier gewesen, nicht der Bitcoin, der den Fehler gemacht hat, sondern meine Gier.
0: Ja, ich bin schwer beeindruckt, dass du mit deinen 22 wirklich schon eigentlich sehr, sehr weit bist. Also ich bin ich, ich, ich wünschte mit, äh, ich könnte nochmal die Uhr zurückdrehen und könnte da anfangen, wo du angefangen hast, mit 18. Äh, du bist meines Erachtens schon wahnsinnig weit und ja, erkennst auch deine Fehler als Fehler an. Das machen ja viele schon, ja, schon, schon erst, erst recht nicht und von daher, Daumen nach oben von meiner Seite.
1: Ich, ich finde halt, es ist auch wichtig, weil äh, man muss Fehler machen, um halt also äh, sozusagen, wenn man erfolgreich sein will, muss man Fehler machen, weil durch Fehler lernst du, was du falsch gemacht hast und dann kannst du es das nächste Mal besser machen im Idealfall. Und äh, ja, dann nur so kannst du in dem Sinn halt erfolgreich werden, finde ich jetzt.
0: Definitiv, Fehler sind gut, an Fehlern wächst man. Genau. Ohne Fehler kein Wachstum, so ist es. Genau. Gehen wir mal, hin, äh, gehen wir mal weg von den negativen Auswirkungen hin zu den positiven. Was war dein bisher größter Erfolg beim Investieren? Also mein allergrößter Erfolg beim Investieren ist definitiv halt das Business,
1: mit dem ich mich jetzt ja selbstständig gemacht habe. Okay. Weil ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt mich von, meinen oder von meinem Aktiendepot selbstständig machen kann. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Dafür ist das Depot noch viel zu klein, auch wenn es schon relativ groß ist für mein Alter. Aber ähm, grundsätzlich, das Business ist bisher mein größter Investitionserfolg. Äh, nicht nur monetär, sondern halt auch ähm, äh, rein vom Wissen her, dass ich mir her aufbauen konnte. Ich mache ja auch ich bin hier natürlich kein Profi, aber ich mache ja auch die Buchhaltung selber. Mhm. Die Steuern nicht, aber die Buchhaltung, sprich doppelte Buchhaltung, ganz normal, die Konteneingänge und so weiter, das, das konnte ich natürlich durch mein Business lernen und ähm, natürlich wie, die, wie der ganze Prozess im Prinzip ist. Ich merke das ja auch mittlerweile sehr gut, dass ich da wirklich Wissen aufgebaut habe, weil ich habe kürzlich erst angefangen, vor ein paar Monaten und Wochen mehr über mein Business zu reden oder wie man halt anfangen kann über AliExpress, Wish und so weiter, habe da auch Videos gemacht und bekomme halt auch sehr, sehr viele Fragen, die für mich eigentlich selbstverständlich sind, wo eigentlich auch gar keine Frage mehr da ist, sondern ich mache das einfach und ich sehe dann halt, okay, hey, da ist ja wirklich irgendeine Diskrepanz, das heißt, dieses Wissen, was ich mir angeeignet habe, ist gar nicht so trivial, wie ich es eigentlich denke und äh, dieses Wissen kann ich dann halt auch weitergeben und ich äh, helfe da gerne halt, im Moment geht es noch, weil nicht so viele Leute mich anschreiben, es hält sich noch in Grenzen mit irgendwie zwei, drei Leuten pro Tag oder zwei, drei Mails pro Tag mhm. äh, und darum kann ich da noch relativ gut drauf antworten und den Leuten halt relativ individuelles Feedback geben, wie ich was machen würde oder ob das klappen könnte oder nicht oder ob das eine gute Idee ist oder was auch immer und da gebe ich auch sehr gerne meinen Input, oder? Und das ist meiner Meinung nach schon Passt das Wichtigste beim Business, natürlich mittlerweile ist es halt auch so, dass es mich halt auch finanziell einigermaßen supportet, aber es ist natürlich noch nicht so weit, dass ich äh, sagen kann, ähm, ich lebe von meinem Business, nein, es ist eine Kombination im Moment noch von Einkünften aus meinem Business und äh, Erspartem und ich hoffe natürlich, dass in den nächsten zehn ähm, bis zwölf Monaten sich das dann erübrigt und ich mindestens break-even mache, aber ich bin da relativ positiv, weil ähm, das habe ich natürlich äh, schon so ein bisschen auch im Kopf gehabt, aber mein Blog und YouTube ist ja eigentlich, ein, hat das auch als Hobby gestartet, aber auch dort mit der Zeit merkt man, man kann auch dort gewisse Dinge monetarisieren. Und ähm, dort, also dort kommt es langsam auch so ein bisschen, dass ich da auch äh, ein dezenter, einen dezenten Betrag rausholen kann, aber es ist natürlich nicht die Welt. Also wenn ich das jetzt hier auf den Stundenlohn ausrechnen würde, würde ich im McDonalds wahrscheinlich hier mehr verdienen, vor allem hier in der Schweiz, yeah. ähm, würde ich definitiv mehr verdienen, weil im McDonalds verdient man glaube ich hier in der Schweiz irgendwie 20 Schweizer Franken oder so, äh, netto. Und äh, also definitiv weniger als das verdiene ich mit meinem Blog und äh, YouTube. Wäre schön, würde ich so viel verdienen. <lacht> nee, aber auf jeden Fall das Business und dort sozusagen ist ja meine Investition ist monetär gesehen, auf jeden Fall die Handelswaren, also sprich Trading Card Games, Booster Packs, Tinboxen, andere Collection Boxen und so weiter, Plüschtiere, Videospiele, also Retro Videospiele, primär Nintendo, habt auch sehr viele alte Gems, die sehr gut erhalten sind mit Boxen und alles, also da hat es wirklich Sammlerstücke darunter und mit denen äh, verdient man halt auch gut Geld, wenn man weiß, wo man die wo man die kauft günstig oder kostengünstig und äh, die dann für den Marktpreis eigentlich dann sozusagen dann wieder verkaufen kann. Vielleicht noch ähm, so als Input nebenbei, äh, was mir, glaube ich, sehr geholfen hat in diesem Business oder was, was ich daraus ziehen konnte, ist Geduld, weil ähm, das Business, das ich betreibe, basiert so ein bisschen auf Geduld. Das heißt, du kaufst ein Produkt ein. Also wenn es nicht ein neues Produkt ist, sondern eben so ein Retro-Game oder bei Trading Card Games kann, du kaufst die Produkte ein mhm. und du musst warten. Das heißt, es kann sein, dass du ein Produkt für ein Jahr nicht verkaufst, aber es ist ein Jahr gelistet. Aber wenn du das Produkt dann verkaufst, also bei mir ist es zumindest so, vor allem bei den gebrauchten Produkten, habe ich teilweise 300, 400, 500 Prozent Gewinn sozusagen. Mhm. Natürlich ohne Umtriebe und so. Also einfach, wenn ich jetzt den Einkaufspreis nehme und den Verkaufspreis. Das heißt, mit keinem anderen Investment hätte ich innerhalb von einem Jahr das, das Fünffache rausgeholt. Das geht fast gar nicht. Das geht nur wirklich mit solchen Produkten sozusagen. Oder du hast halt ein digitales Produkt oder was auch immer. Aber ich meine jetzt grundsätzlich, als normaler Mensch hast du nicht, wenn du in eine Aktie investierst, grundsätzlich das Fünffache nach einem Jahr draußen. Aber mit, zum Beispiel, du kaufst den ein Pokémon, spiel pokémon Rot, super gute erhalten mit Boxen und alles kaufst du vielleicht irgendwie für 30 Euro, wenn du Glück hast dann kannst du das verkaufen für 120, 130 Euro. Und auch wenn es ein Jahr geht, du hast halt effektiv mehrere hundert äh, Prozent Gewinn gemacht. Machst du das mit 100 Pokémon-Editionen oder mit äh, 100 Produkten oder mit 1000 Items, dann kannst du das hochskalieren. Und das ist halt wirklich Geduld, muss man
0: einfach haben. Ja, schöne Sache. Wahnsinn. bin schwer beeindruckt. Toll. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen die Zeit nach vorne dreht, wo geht die Reise noch hin? Was sind deine finanziellen Ziele für die Zukunft?
1: Mhm. Ähm, finanzielle Ziele natürlich, äh, ich möchte es jetzt hier nicht direkt sagen, aber finanzielle Freiheit ist natürlich das richtige Ziel eigentlich, aber ich fühle mich mittlerweile, weil ich ja jetzt da schon über einen Monat selbstständig bin, ich fühle mich im Hund finanziell frei. Ja schön. Sehr, spe sehr speziell. Und ich kann da halt auch ein sehr gutes Beispiel bringen. Ich habe ja. Ich habe zwar in einem Job gearbeitet, ich habe es nicht erwähnt, aber ich, ich, ich habe eine Ausbildung gemacht in der Großbank und habe entsprechend dort dann halt nach der Ausbildung, nach der vierjährigen Ausbildung auch einen Job angenommen für zweieinhalb Jahre, also war insgesamt sechseinhalb Jahre eigentlich in der Berufswelt sozusagen. Mhm. Zweieinhalb davon halt als normaler Arbeitnehmer und nicht Auszubildender und habe da halt Natürlich einen super coolen Job gelernt, aber mit der Zeit hat er mir einfach nicht mehr so gefallen. Es ist natürlich nicht so gewesen, dass ich ihn gehasst habe oder so, sondern einfach ich, es war nicht mehr meine Leidenschaft irgendwie. Das habe ich halt auch gemerkt, wenn du halt am Wochenende, dass du nur noch fürs Wochenende lebst und dich auf den Freitag freust, dich auf den Freitag freust und dann am Sonntag eigentlich schon sozusagen die Glocke läutet und du weißt, hey, morgen musst du wieder früh aufstehen, arbeiten gehen. Und das hat halt so einen negativen Touch. Ich kann das halt auch nicht so erklären. Aber es ist halt so ein negatives Gefühl, sage ich jetzt mal. Jeden Montag arbeiten gehen, weil es einem nicht so, nicht mehr so gefällt und man dann lieber will, dass wieder Freitag ist. Mittlerweile ist es so, dass sich das völlig umgekehrt hat. Und zwar der Sonntag. Mittlerweile, und es ist unübertrieben, irgendwie mag ich den Sonntag gar nicht mehr, weil erstens ist es mal alles zu, ich kann nichts <lacht> erledigen, nichts machen. Zweitens bekomme ich keine Antwort auf meine Geschäftmails. mails das ist Auch übelst nervend, wenn ich. Weil wenn ich ein Geschäft -Mail mittlerweile schreibe, dann ist es tatsächlich so, dass ich auch sofort am liebsten sofort die Antwort hätte, weil ich super gespannt bin, was jetzt zurückkommt. Und dann möchte ich eigentlich im Prinzip, dann freue ich mich schon auf den Montag, weil ich ganz genau weiß, dass praktisch 99 Prozent aller anderen Menschen endlich anfangen zu arbeiten und ich endlich meine Antworten bekomme. Ist tatsächlich so. Ja, und also ich, ich finde das ist eine super coole Sache und ich wünsche es nur jedem, dass er sich auch so fühlen kann, dass er sich immer auf den Montag freut im Prinzip, weil es ist eine wirklich krass weltverändernde Sache, finde ich. Also vom Mindset her schon alleine. Ja, unbedingt.
0: Ja, klasse. <lacht> schöne, schöne Sache. <lacht> Freust dich auf den Montag, weil endlich ja, wieder alle arbeiten. Wirklich, ja, cool.
1: Montag ist wirklich top, weil du bekommst Antworten auf deine Mails, äh, die Leute sind erreichbar, du kannst auch Erledigungen machen, wenn du was kaufen musst oder irgendwas äh, halt einfach machen musst. Also es ist wirklich krass, äh, wie, wie, wie das halt ein Mindset-Shift ist, weil als Selbstständiger, wenn du halt irgendeine Tätigkeit hast, die nicht orts und zeitgebunden ist, sprich, ich habe halt einen Online-Shop und ich kann Listings und so weiter alles dann machen, wann ich will, weil im Prinzip das Versenden ist outgesourced sozusagen. Das heißt, ich, ich kann alles von überall machen. Ich muss nur ein Internet haben, PC und ab und zu mal eben bei meinen Eltern vorbeischauen und dort halt im Lager gewisse Dinge machen. Mhm. That's it.
0: Ja, cool. Kommen wir zu einem anderen Thema, mein Guter. Und zwar zum Thema Bücher. Gibt es mhm. auf deiner finanziellen Reise bisher mhm. Bücher, die dich besonders geprägt haben oder die dir besonders in Erinnerung geblieben sind und die du unseren Hörern ähm, mhm. besonders ans Herz legen kannst?
1: Mhm. Ich habe mir natürlich schon vorher Gedanken gemacht, äh, bevor ich, äh, vor diesem Podcast, weil es äh, natürlich schwer, jetzt wirklich die guten Bücher sonst rauszuholen, wenn man schon ein paar gelesen hat. Und ich habe da so drei Bücher ähm, je auf so ein bisschen ein Lebensbereich, also einer ist Minimalismus, das ist ja ein sehr großes Thema in meinem Leben, das zweite ist natürlich Finanzen, Aktien und so weiter, Investments und das andere ist so ein bisschen allgemein Leben. Also das erste Minimalismus, das ist Magic Cleaning von äh, Marie Kondo mhm. äh, und da geht's halt einfach so ein bisschen darum, äh, wie man halt einfach ein ordentlicheres Leben äh, sozusagen hat, also nicht nur... Äh, physisch, sprich äh, Ordnung halt äh, in der Wohnung oder wo auch immer, sondern halt auch so ein bisschen im Kopf, weil äh, ich weiß nicht, es gibt da irgendwie so ein Sprichwort, also so wie die Wohnung halt aussieht, so äh, das widerspiegelt so ein bisschen dein, dein Inneres oder das heißt, wenn du so ein bisschen ordentlicher bist, ist halt auch mehr Ordnung in deinem Kopf und das ist halt so ein bisschen auch wie äh, äh, es gibt da so ein Wort, ich, mir fällt das Wort gerade nicht ein, nicht Feng Shui, sondern so ein bisschen esoterisch, so ein bisschen, aber es ist eine sehr sehr interessante Sichtweise und sie erzählt halt auch im Buch, jeder Gegenstand, den du hast, sollte einen Platz bei dir zu Hause haben. Sprich äh, zum Beispiel deine Jacke sollte, wenn du nach Hause kommst, immer direkt an Kleiderbügel, Wenn sie dorthin gehört, dann hast du auch nichts mehr zum Aufräumen. Das heißt, ich muss zum Beispiel bei mir zu Hause praktisch nie aufräumen, nur putzen, weil halt nie irgendwas wo liegt, weil es halt immer seinen eigenen Platz hat. Und äh, der Vorteil dabei ist, es spart enorm Zeit. Ja klar, weil du musst nie auf. Ich muss praktisch nie. Ich muss eigentlich nie aufräumen. Nur putzen. Aufräumen ist eigentlich gegessen seitdem jeder Gegenstand seinen Platz hat. Das geht natürlich aber auch nur, wenn du nicht übermäßig extrem viele Sachen hast. Und da kommt halt auch so ein bisschen das der Minimalismus ins Spiel.
0: Wart mal, bis du Kinder kriegst, mein guter. <lacht> <lacht> ja. Dann das sieht das die Welt anders, anders ich aus. Ich auch, ja. <lacht> da hilft dir auch das Buch nicht aber, <lacht> aber bis
1: dahin, das geht ja noch so ein bisschen. <lacht> ja, klar. Ähm, als zweites Buch, und das ist für mich praktisch, äh, das lege ich jedem ans Herz, der investiert, das ist äh, Warren Buffett, das Leben ist wie ein Schneeball, das ist im Prinzip einfach seine Biografie.
0: Ah, schön, ja. Mhm. Und
1: es hat äh, 1000 Seiten, klar. Ich, ich hatte drei Monate an dem Buch tatsächlich, also ich habe mhm. da richtig gekämpft mit dem. Äh, es hat keine Bilder eigentlich, gar nichts, nur in der Mitte, <lacht> nee, aber also auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr interessantes Buch, weil es startet wirklich von Anfang an, es erzählt, äh, wie er irgendwie mit fünf Jahren irgendwie Cola äh, Flaschen gekauft hat im Sixpack und die für 1 Cent dann einzeln teurer verkauft hat, also es ist wirklich brutal und wie er dann mit 18 äh, Jahren schon irgendwie auch schon Aktien hatte und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das, aber auf jeden Fall über 10.000 Dollar hatte und das ist ja noch Inflations, das ist eine riesige Menge Geld, die er ja sich selber arbeitet, also das ist wirklich Motivation hochziehen und das zeigt auch so ein bisschen, wenn man langfristig dran bleibt dann funktioniert es, irgendwie wird es funktionieren, wenn nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn du nicht durch Zufall, durch einen Autounfall stirbst oder so, kann ja wirklich passieren, aber ich meine, wenn du wirklich langfristig, an irgendwas dran blibst, dann funktioniert es irgendwann wirklich. Du musst einfach nur dranbleiben. Das hat das Buch auch so ein bisschen halt gezeigt. Ich meine, Warren Buffett hat halt schon seit seit er fünf ist oder so, seit er vier ist halt schon investiert, halt in Cola-Flaschen, die er dann teurer verkauft hat und was auch immer. Und das ist halt wirklich super inspirierend und das zeigt halt auch einfach, ähm, dass man das halt einfach, einfach dranbleiben muss im Prinzip. Also auf jeden Fall sehr, sehr gutes Buch, auch wenn es super dick ist.
0: Ja, auf und jeden
1: Fall. Als letztes Buch, das ist so ein allgemeineres Buch, ähm, The Complete Art of War. Ähm, das ist, da muss man sehr viel hineininterpretieren, weil das ist im Prinzip ähm, ein chinesisches Buch, das schon tausende von Jahren alt ist und natürlich nicht komplett ist und natürlich schon mehrmals interpretiert worden ist und natürlich übersetzt worden ist ins Englisch und dann ins Deutsch und in was auch immer. Aber es geht halt so ein bisschen ums Mindset dann. Also das heißt zum Beispiel, man liest etwas und man muss es übertragen in eine andere Situation. Das heißt jetzt zum Beispiel, du liest irgendwie, der General äh, greift die Typen an mit dieser Strategie und die. Und dann musst du halt also interpretieren, okay, hey, das bedeutet also äh, in dem Sinn, wenn ich jetzt wütend auf jemanden bin ähm, oder wenn jemand auf mich wütend ist, dann kann ich entscheiden, wie ich reagiere. Und je nachdem, wie ich reagiere, gibt es halt ein anderes Outcome oder ähm, Beide Parteien gehen dann positiv voneinander weg und so weiter. Also es ist halt ein bisschen mehr, man muss wirklich sehr viel hineininterpretieren und es kommt wahrscheinlich auch sehr darauf an, auf welchem Level der Leser ist. Das heißt, wenn ich das Buch jetzt nochmal in fünf Jahren lese, dann verstehe ich schon viel mehr, weil ich halt einfach auch schon viel mehr erlebt habe und halt auch Situationen gemeistert habe. Das ist ein sehr, sehr, sag ich mal, interessantes Buch, das halt zum Denken anregt. Das ist nicht so ein Buch, da liest man zehn Seiten und man hat es verstanden, sondern man liest eine Seite und muss erstmal verstehen, was man da gerade gelesen hat und das halt uminterpretieren. Also sehr, sehr interessante Sache.
0: Ist das der englische Titel von Die Kunst des Krieges? Kannst ja, genau. Du? Ah, wollte gerade sagen. Also, macht mir gerade genau. so ein bisschen bekannt vor, der Titel auf Englisch. Genau,
1: genau. also das ist sehr, sehr interessant. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist wirklich, also das kannst du auf, auf Business, äh, kannst du das sehen, auf Beziehungen, auf, also das ist, kannst du auf so viele Themenbereiche dann anschauen und interpretieren. das ist wirklich krass. Also... Aber es ist, sage ich jetzt mal, eine schwerere Lektüre, weil es halt nicht so einfach zu lesen ist meiner Meinung nach.
0: Das stimmt. Ich kenn's auch. Also äh, <lacht> es ist de facto so. Äh, gibt's übrigens ja. gerade bei Amazon Prime kostenlos zum Runterladen. Okay, cool. Mhm. cool. Für Prime haben. Also ich habe kein Prime. Ich habe Netflix. Ja. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß. Bei, bei Netflix kannst du halt nichts lesen. Da kannst du halt nur Filme gucken. Genau. Nee, aber okay. Ja, nee, schöne Buchempfehlung, coole Sache. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema mhm. und zwar zum Thema finanzieller Neustart ja. jetzt stell dir mal vor du wachst morgen als jemand komplett anderes auf derjenige steht derjenige hat einen Angestelltenjob verdient, mhm. jetzt muss ich auf Schweizer Verhältnisse umschwenken äh, daher nicht wundern an die deutschen Kollegen die jetzt hier zuhören der verdient als Einsteiger in der Schweiz 3.500 Schweizer Franken bzw. Euro und hat auf der hohen Kante 10.000 Schweizer Franken bzw. Euro auf einem Tagesgeldkonto. Mhm. Jetzt hast du kein Netzwerk, aber hast dein heutiges Wissen und du müsstest mhm. jetzt von vorne beginnen. Wie würdest du starten?
1: Also ich bin jetzt angestellt, aber... Genau. Oder? Genau, mhm. Okay. Also ich, ich habe jetzt ja das ganze Wissen hätte ich ja jetzt noch. Das heißt grundsätzlich meine Asset Allocation, die ich ja jetzt habe, müsste man einfach nach unten skalieren. Also die bleibt jetzt in dem Sinn für mich, würde die jetzt für mich gleich bleiben. Das heißt von den 10.000 würde 50% Minimum in Aktien investiert werden. Ein kleiner Prozentsatz der P2P-Kredite würde sich jetzt hier bei dem Betrag nicht lohnen, aber grundsätzlich schon mal 50% von den 10.000 würde ich in Aktien investieren. Und wahrscheinlich einfach in ähnliche Titel, wie ich das heute mache. Also von dem her, mit, das würde ich mit dem Geld machen. Dann hätte ich noch 5.000 Euro, weil das halt relativ wenig ist, würde ich jetzt die anderen 5.000 Euro halt als Reserve behalten. Weil da lohnt es sich jetzt nicht nochmal irgendwie äh, prozentual zu splitten, weil sonst wird das, werden das zu kleine Beträge, meiner Meinung nach, vor allem hier jetzt für die Schweiz. So, jetzt habe ich aber natürlich das Einkommen, den Nettoverdienst von 3.500 Euro. Mit dem würde ich jetzt wirklich das ist mit dem, mit dem würde ich jetzt effektiv anfangen zu arbeiten. Und zwar würde ich da erstmal schauen, dass meine Fixkosten unter oder bei ungefähr 2.000 Euro bleiben würden. Sprich Miete, Essen, also alles, alles, was du dir denken kannst. Und das ist bei mir momentan auch um die 2.000 Schweizer Franken gebe ich jetzt plus minus aus im Monat für Miete und alles. Das heißt, das würde bedeuten, dass habe ich, das heißt, ich habe etwa 1.000 bis 1.500 Euro pro Monat spatzig die ich für anderweitig nutzen kann. Das ist jetzt hier, das wäre eine Sparquote von 40 Prozent etwa, plus minus. Das heißt, fix schon mal eine Sparquote von 40 Prozent anpeilen, weil das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. So, mit dem Geld, mit diesen, sagen wir 1.500 Euro würde ich jetzt sparen, von diesen äh, 3.500, von diesen müsste ich jetzt äh, Steuern abziehen effektiv, weil unser Nettoverdienst ist sozusagen vor Steuern, weil wir Steuern nachträglich zahlen. Oh, okay. Mit der Steuererklärung. Ah, okay. Das heißt, von hier müsste ich nochmal einen fixen Betrag abziehen und bei dem Gehalt wäre das vielleicht so 300 im Monat. Das heißt, dann wäre ich jetzt noch bei 1200, die ich frei zur Verfügung habe. Mhm. Weil die 300, die müssen jetzt für Steuern noch weg. So, mit diesen 1200 könnte ich jetzt wirklich frei verfügen. Ich könnte das jetzt in Aktien investieren oder in ein Business oder wie ich auch immer das machen möchte. Ich würde das jetzt tatsächlich so teilen, dass ich da einfach... Ähm, die Hälfte, also 600 äh, Euro in dem Fall, monatlich in Aktien investieren würde oder alle zwei Monate, damit es halt 1200 sind, wie auch immer. Also je nachdem, einfach 600 monatlich würden in Aktien reinfließen. Die restlichen 600 ähm, würden äh, sozusagen ins neue Business einfließen, weil ich würde sowieso nochmal ein Business aufbauen, ob das äh, nebenbei ist oder ob das dann irgendwann selbst, also auf jeden Fall nebenbei ein Business aufbauen, egal was das ist. Es muss nicht äh, Produkte verkaufen sein oder es kann irgendwas sein, es gibt ja ganz viele verschiedene Dinge, die man machen kann, aber bei mir wäre es natürlich wieder, ich würde mir ein Warenlager aufbauen, ich wüsste, okay, ich müsste mir Trading Cards anschaffen mit diesen 600, ich, ich müsste mir Merchandise kaufen, ich müsste mir Videospiele kaufen, mit diesen 600 würde ich mein Warenlager aufbauen sozusagen und nebenbei halt diese Produkte dann Listen. Am Anfang würde ich noch keinen eigenen Webshop machen, sondern äh, wie ich das auch schon gemacht habe, über Plattformen wie Ebay oder so mhm. und das dort listen zum Marktpreis, weil dann hast du direkt eine Kundschaft ähm, sozusagen, die das dann halt findet. Du musst nicht noch äh, Geld für Marketing ausgeben, weil die meisten Leute kennen Ebay oder Amazon oder was auch immer. Das heißt, du sparst dir das Marketing für den Anfang. Danach, wenn das halt dann mal gut läuft und äh, du halt äh, schon ein gutes Lager aufgebaut hast, kannst du auch einen eigenen Webshop machen und äh, das parallel dann laufen lassen. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Dinge, wie du dann zum Beispiel auch den Warenbestand mit Ebay und deinem Webshop abgleichen kannst. So mache ich das ja auch zum Beispiel. Und da gibt es ganz viele verschiedene Dinge und so entwickelt sich dann das Ganze. Und im Prinzip würde ich wahrscheinlich genau das Gleiche machen, wie ich jetzt gemacht habe. Wahrscheinlich würde es einfach so ein bisschen schneller gehen. Vielleicht würde es statt Vier, fünf Jahre wird es halt noch zwei oder drei Jahre gehen, weil ich halt schon sehr viel Wissen habe und äh, bestimmte Fehler einfach nicht mehr machen würde oder einfach bestimmte Produkte nicht mehr kaufen würde, weil ich weiß, okay, das verkauft sich sowieso nicht. Und dann hätte ich halt auch äh, nicht sozusagen Verlust mit den Produkten, äh, die ich da eingekauft habe und nicht verkauft werden. Mhm. So in dem Sinn würde ich das machen und äh, natürlich dann äh, mit wachsendem Vermögen und wachsendem Einkommen äh, mein äh, sozusagen meinen Lifestyle halt gleich behalten auf einem ähnlichen Niveau, dass wenn du eine Lön oder eine Gehaltserhöhung erhältst, dass da halt dann einfach deine Sparquote höher wird und so weiter und natürlich das Geld, was man für die Steuern auf die Seite legt, wird dann auch angepasst und so weiter, wenn man halt mehr verdient und so dann weiterfahren und dann irgendwann, wenn es dann, äh, wenn genug Geld da ist oder wenn der Schritt richtig ist, dann in die Selbstständigkeit,
0: so wie ich das jetzt gemacht habe. Mhm. Ja, also im Prinzip den gleichen Weg plus.
1: Genau, ich würde den gleichen Weg machen, einfach, ich würde extrem viele Fehler auslassen. Keine und Kryptos äh, genau, kaufen? Ja, keine Kryptos kaufen, genau. <lacht> nee, und nochmal zum, kurz zum Netzwerk, Kontakte aufbauen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, das ist bei mir äh, tatsächlich so gewesen, ich habe da nicht speziell äh, auch, also ich würde das dann dort, ich würde nicht speziell auf Networking-Events gehen oder so um Kontakte, sondern das kommt organisch, meiner Meinung nach, wenn man es richtig macht, zum Beispiel, äh, Möchte man mit äh, investmentinteressierten Leuten sprechen, dann macht man halt einen Blog oder man geht an solche Blogger-Treffen, ähm, die halt, äh, oder man geht an die Invest, äh, die ist ja jedes Jahr im April und dort, das kommt dann organisch und dann kennt man äh, zwei, drei Leute und mit denen äh, möchte man dann enger mal zusammenarbeiten oder so und dann kommt das automatisch so ein bisschen. Also ich gehe nicht irgendwie jeden Freitag oder so an so ein Networking-Event oder jeden Monat oder sowas, sondern das kommt meiner Meinung nach organisch und ist auch, denke ich mal, langfristig
0: das äh, Richtige, meiner Meinung nach. Ja, schöne Antwort. Perfekt. Pass auf, kommen wir langsam zum Ende des Ganzen. Mhm. Ähm, jetzt möchte ein Einsteiger, der noch beim, in, beim Thema Investieren völlig unbedarft ist, loslegen. Und er mhm. fragt dich um einen einzigen kurzen und knackigen Rat. Welchen würdest du ihm auf dem Weg mitgeben?
1: Okay. Ähm, das Wichtigste meiner Meinung nach ist Lernen durch Praxis. Das bedeutet für mich konkret, ähm, vielleicht jetzt auch auf die Schweizer bezogen, weil wir halt sehr hohe Depotgebühren haben, Lehrgeld definieren. Das heißt zum Beispiel, man sagt sich 100 bis 500 Schweizer Franken, nicht mehr, nicht weniger, sondern wirklich einen fixen Betrag. Mhm. Den überweist man dann zum Beispiel auf einen der kostengünstigsten Broker, den es überhaupt gibt. Ähm, das ist zum Beispiel hier in der Schweiz speziell De Giro. So, und mit dem Geld dann einfach loslegen kein Cent mehr, kein Cent weniger, also wirklich nur das Geld, nicht nachschießen, gar nichts und einfach mal damit ausprobieren, Es ist das Geld schon abschreiben und einfach mal schauen, wie funktioniert das Ganze und das halt einfach learning by doing. Das ist halt wirklich etwas, das finde ich fehlt etwas, weil durch die Theorie kannst du zwar viel lernen, aber wenn du es in der Praxis dann nicht kannst oder nicht weißt wie, dann bringt dir die Theorie rein gar nichts. Mhm, bestimmt. Also wirklich gar nichts, das kenne ich sehr oft von Leuten, die sich da halt einlesen, aber dann nichts gemacht haben und ähm, ja, dann wieder ihrem normalen Leben nachgehen. Also das ist wirklich Lernen durch Praxis, Lehrgeld definieren und dann einfach loslegen und wenn das Geld weg ist, dann ist es weg, aber du hast viel gelernt mhm. und kannst dich einlesen nochmal und dann nochmal neu starten.
0: Okay, wo kann man dich am besten erreichen oder wie kann man dich am besten erreichen, wenn man dich erreichen will?
1: Also grundsätzlich, ich bin praktisch überall, das hat mir auch, haben mir auch schon ein paar Leute gesagt. Also erstens mal natürlich auf sparkojote.ch, da kann man mich äh, über das Kontaktformular oder per E-Mail erreichen. Mhm. Da bin ich eigentlich relativ schnell äh, am Antworten. Auf meinem YouTube-Kanal sowieso, also ich bin im Moment, habe ich noch die Kapazität, ich antworte auf jeden Kommentar, auf jede Nachricht. Okay. Ähm, du der Sparkojote auf YouTube. Auf Instagram äh, Direct Message natürlich oder Kommentar, ich antworte im Moment auch noch immer auf jede Antwort, weil ich es ist noch nicht so, es ist noch nicht so viel, dass ich äh, sozusagen filtern müsste, weil ich halt äh, noch genug Zeit habe und noch halt auch auf Facebook und ich heiße eigentlich überall Sparkojut oder Thomas der Sparkojut. Ja. Alles klar,
0: verlinken wir alles in den Show Notes und dann kam, äh, könnte ich die Kollegen, die Lust haben, einfach äh, finden. Genau. Genau. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. War sehr interessant, sehr spannend. Und ja, ich bin immer noch schwer beeindruckt von deinen ja, wie weit du schon bist. Und äh, ja, ich glaube, wenn du noch zehn Jahre so weitermachst, dann bist du durch mit dem ganzen Thema und kannst, <lacht> <lacht> und kannst die Füße hochlegen. Ja.
1: ja, vielen Dank, Daniel, für die Möglichkeit, hier beim äh, Podcast mitzumachen. Und ich denke, in zehn Jahren in der Karibik sehen wir uns. Und, äh, <lacht> Aber ich glaube, da wird es auch ein bisschen langweilig, wenn man nur Cocktails am Strand trinkt, oder? Ja,
0: ist ja auch nichts. Pod Podcasten war dann halt einfach nochmal. Genau. Nee. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Und die letzten Worte des Interviews, die gehören dir. Okay. Dann äh, sage ich euch allen noch Ciao auf Schweizerdeutsch,
1: damit jeder weiß, wie Schweizerdeutsch tönt. Und Sehr gut. schöne Grüße aus Zürich. Tschüss.
0: Alles klar. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Geh hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.